0: SWR 2 Tandem
1: ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Heute ist der Internationale Tag der Kinderrechte. Der Tag, an dem 1989 die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet wurde. 191 Staaten haben sie damals unterschrieben, um Kinder mehr zu schützen. Und mein Gast heute Abend sorgt dafür, dass diese Kinderrechte auch wirklich umgesetzt werden. Üben Ergön war schon mit 14 Juniorbotschafter für UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, und hat mit 18 seine eigene Kinderrechtsorganisation gegründet, das Kinderrechteforum, KRF abgekürzt, das seit zehn Jahren Kindern eine Stimme geben will. Wie genau, auch das ist heute Abend Thema in SWR 2 Tandem. Üben Ergün, schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend, ich freue mich hier zu sein. Der Tag der Kinderrechte, wie wichtig ist dieser heutige Tag?
0: Das ist ein unfassbar wichtiger Tag. Es ist der Geburtstag der UN-Kinderrechtskonvention, also der Grundlage der Kinderrechte. Da sind die Kinderrechte festgeschrieben. Und um genau zu sein, haben wir heute den 34. Geburtstag der UN-Kinderrechtskonvention. Denn die wurde am 20. November 1989 von den Vereinten Nationen verabschiedet. Und das Wichtige an diesem Tag ist, dass er Menschen daran erinnern soll, dass Kinder sehr wohl Rechte haben, die auch respektiert werden müssen. Und das feiern wir heute. Man muss daran erinnert werden. Also wie bekannt ist dieser Tag? Der Tag an sich, würde ich sagen, ist genauso wie die Kinderrechte leider noch nicht genug bekannt. Also viele Menschen kennen die UN-Kinderrechtskonvention oder die Kinderrechte immer noch nicht. Ich würde sagen, es ist immer noch ein viel zu kleiner Teil. Wir sind Gott sei Dank auf einem guten Weg, dass immer mehr Menschen die Kinderrechte kennen, insbesondere Kinder und Jugendliche lernen sie immer mehr auch schon in Schulen oder in der Kita kennen, was eine sehr, sehr tolle und wichtige Entwicklung ist. Aber es hakt vor allem auch bei den Erwachsenen und deswegen ist es so schön, dass SWR 2 sich heute auch mit dem Thema beschäftigt.
1: 54 Artikel hat die Kinderrechte-Konvention der Vereinten Nationen. Was steht da eigentlich drin, Herr Ergün?
0: Ja, die Artikel der UN-Kinderrechtskonvention sind nicht nur Rechte, sondern es sind auch Bestimmungen letztendlich, die die Staaten dazu verpflichten, bestimmte Dinge zu tun, die für die Umsetzung der einzelnen Rechte wichtig sind. Deswegen muss man da so ein bisschen differenzieren. Man kann sagen, wenn man die Rechte zusammenfasst, kommt man oder die Artikel zusammenlegt letztendlich auf ja, Pi mal Daumen, zehn wichtige Kinderrechte. Und das ja, sind welche? Zum Beispiel das Recht auf Gesundheit, Bildung, Schutz vor Gewalt, das Recht auf freie Meinungsäußerung. Das sind natürlich Dinge, die viele der Hörerinnen wahrscheinlich auch kennen werden oder ihnen klar ist, aber nicht in allen Regionen der Welt sind diese Rechte ja so klar wie vielleicht bei uns. Und auch bei uns
1: ist natürlich nicht alles ganz richtig. Und die Kinderrechte sind natürlich auch noch ein bisschen mehr als nur in Anführungsstrichen die Menschenrechte. Korrekt, genau, denn Kinder und
0: Jugendliche haben ja besondere Bedürfnisse, benötigen vielleicht auch einen besonderen Schutz gegenüber Erwachsenen und deswegen sind Kinderrechte nochmal etwas spezifischer und sorgen dafür, dass eben Kinder geschützt werden unter der Berücksichtigung ihrer besonderen Bedürfnisse und natürlich auch sind Kinder letztendlich auch angreifbarer und in dem Sinne schutzwürdiger und deswegen gibt es die Kinderrechte.
1: 1989 wurden Sie unterzeichnet von den Vereinten Nationen. Wie kam es eigentlich dazu, dass also Kinder als besonders schutzbedürftige Gruppe wahrgenommen wurden? Das war ja nicht immer so. Das ist richtig. Das hatte auch tatsächlich eine lange Historie
0: oder eine lange Genese, dass es dazu letztendlich gekommen ist. Also unter anderem spielen natürlich auch die Kriege, die es gab, eine große Rolle, dass man halt gesagt hat, wir müssen schauen, dass unseren Kindern gut geht und wie eben die Folgen letztendlich auffangen. Es gab natürlich aber auch diverse andere Krisen, die da mit reingespielt haben. Also ich denke, es war ein längerer Prozess, bis es dann letztendlich dazu gekommen ist. Und eigentlich für das Jahr 1989 Etwas total Besonderes und Neuartiges und das ist auch das Interessante an der UN-Kinderrechtskonvention, denn die ist die meistratifizierte UN-Konvention, die haben alle Mitgliedstaaten bis auf die USA unterzeichnet inzwischen, also 196, das kann keine andere Konvention oder Vereinbarung der UN im Prinzip nachmachen.
1: Aber das verwundert mich jetzt, dass ausgerechnet die USA sie nicht unterschrieben haben.
0: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Das verwundert ganz viele tatsächlich. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich kriege immer wieder auf die Frage, warum das so wäre, von Kollegen beispielsweise aus den USA gesagt, dass das etwas auch mit der Komplexität zu tun hat, die das amerikanische Rechtssystem hat. Gut, da kann man sich jetzt drüber streiten, jedes Rechtssystem ist wahrscheinlich sehr komplex, mhm. das würde jedes Land von sich behaupten.
1: Wie sieht es denn aktuell global aus? Wo und wie werden diese Kinderrechte naja in besonderem Maße missachtet oder ja werden sie nicht gut eingehalten?
0: Ja, ich glaube, wir haben aktuell leider eine ganze Palette von Ereignissen, wo man sagen kann, hier werden die Kinderrechte nicht geachtet. Ich erinnere bei dieser Gelegenheit auch an die Kriege, die wir aktuell haben auf der Welt. Das ist natürlich eine Situation, in der Kinderrechte massiv verletzt werden. Also auch nicht nur die Tatsache, dass Kinder geschützt werden müssen in einem Krieg vor Gewalt, sondern Kriege bringen natürlich auch andere Dinge mit sich, beispielsweise das Gesundheitssystem ist instabil und dadurch werden dann natürlich beispielsweise auch die Rechte auf Gesundheit gefährdet oder das Recht auf Bildung, Stichwort Lernen im Bunker und das sind Situationen, wo Kinderrechte massiv beeinträchtigt werden, aber auch was noch nicht ganz so lange her ist, die Corona-Pandemie beispielsweise. Auch da hatten wir weltweit, global, Situationen, wo Kinderrechte letztendlich verletzt wurden im gewissen Maße. Sei es das Recht auf Spiel und Freizeit, das Recht auf Bildung. Also da könnte ich einige Beispiele nennen.
1: Merken Sie immer noch die Folgen von Corona, also in Ihrer Arbeit?
0: Auf jeden Fall ganz stark und das ist wirklich bedauerlich, ist gar nicht der richtige Ausdruck dafür, das ist besorgniserregend und höchst problematisch und ich habe das Gefühl, dass wir inzwischen alle einfach weitermachen und vergessen haben, was passiert ist. Aber die Corona-Pandemie ist genauso wenig wie die Kriege an uns vorbeigegangen
1: bisher. Die Pandemie ist ja Gott sei Dank ähm, größtenteils vorbei. Wie ist denn aktuell die Lage in Deutschland?
0: Ja, die Lage in Deutschland ist, Tatsächlich sehr schwierig. Ich habe ja schon angesprochen, dass die Pandemie uns immer noch viel Arbeit beschert. Also wir haben viele Kinder und Jugendliche die massive Probleme der mentalen Gesundheit haben durch die Pandemie. Das geht bis hin zu Suizidalität, selbstverletzendem Verhalten und so weiter. Ich möchte das gar nicht so im Detail ausführen. Während der Pandemie hat aber auch beispielsweise die sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen zugenommen. Das sind Dinge, die sind heute nicht beseitigt, also die sind immer noch da. Das ist ein Problem und ansonsten kann man natürlich, wenn man sich fragt, naja, wie ist denn die Situation der Kinderrechte in Deutschland, da gibt es einige Untersuchungen inzwischen, man kann sich beispielsweise den Kids Rights Index angucken, das ist so eine internationale Vergleichsstudie, die auf Daten von UNICEF unter anderem basiert und da liegt Deutschland auf dem Platz 5 und am schlechtesten haben wir abgeschnitten in Deutschland in den Bereichen Leben und ermöglichendes Umfeld für Kinderrechte, also das heißt, Einerseits spielt in diesem Bereich Leben rein sowas wie Sterblichkeit unter fünf Jahren, die Lebenserwartung bei der Geburt, Müttersterblichkeitsrate, die ist eben nicht ganz so gut, da liegen wir sehr stark im Mittelfeld vom Ranking. Und bei dem Thema Umfeld, da geht es um so Dinge, quasi Rahmenbedingungen, die da sein müssen, um die vollständige Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention zu gewährleisten und da haben wir auch nicht wirklich gut abgeschnitten. Also auch da sind wir eher so im unteren Mittelfeld im internationalen Vergleich. Das liegt zum Beispiel daran, dass Kinderrechte ja in Deutschland nicht im nationalen
1: Recht verankert sind. Also wird ja auch seit Jahren darüber diskutiert. Was würde es denn bringen, wenn Kinderrechte im Grundgesetz in Deutschland stehen würden?
0: Ich gehe fest davon aus, dass Kinderrechte dann auch ganz konkret einklagbar wären. Das sind sie nämlich heute nicht. Also immer nur da, wo es natürlich einen Bezugspunkt gibt zur deutschen Gesetzgebung, kann man auch dagegen klagen und das ist ja bisher nicht der Fall. Also die UN-Kinderrechtskonvention wurde eben nicht in nationales Recht umgewandelt, so wie das viele andere Staaten machen. Zum Beispiel Schweden hat das 2020 gemacht, deswegen sind sie auch im internationalen Vergleich derzeit auf Platz 1 und das wäre ein total wichtiger Schritt, denn dann hätten Kinderrechte den gleichen rechtlichen Status wie die nationalen Gesetze. Also es wäre genau auf der gleichen Ebene und Die Konkurrenz der Gesetze wäre eben eine andere, weil so ist es letztendlich der Fall, dass in erster Linie erstmal die nationalen Gesetze logischerweise hergehen. Man kann dann vieles herleiten und den Zusammenhang der Kinderrechte und dass Kinderrechte natürlich auch hier gelten und so. Aber es
1: ist nicht so direkt greifbar in unserem Rechtssystem. Üben Ergün, 28 Jahre jung und schon vor zehn Jahren hat er das Kinderrechteforum gegründet. Was ist das für eine Organisation? Also wie hilft das Kinderrechteforum Kindern und Jugendlichen bei der Durchsetzung ihrer Rechte?
0: Ja, das Kinderrechteforum ist eine gemeinnützige Organisation. Wir betreiben individuelle Hilfe, Lobbyarbeit und Engagementförderung. Und was unser Alleinstellungsmerkmal und auch unser Kern der Arbeit ist, ist eben unsere unabhängige Ombudsstelle zur Umsetzung der un kinderrechtskonvention Das heißt, dass wir Kindern, Jugendlichen, Familien, aber auch Fachkräften helfen, wenn sie Fragen rund um Kinderrechte haben. Oder
1: sogar konkrete Kinderrechtsverletzungen ihnen bekannt sind. Und bei dieser Ombudsstelle sind allein im vergangenen Jahr rund 1000 Anfragen und Beschwerden eingegangen. Worum geht's dabei? Was sind die Anliegen der vor allen Dingen ja, meistens Kinder?
0: Wir haben ungefähr 80 bis 85 Prozent Kinder und Jugendliche, die sich an uns wenden. Also die sind unter 18 Jahre alt. Und tatsächlich hatten wir im letzten Jahr eine sehr große Nachfrage in den Bereichen, ja man kann das so abgekürzt sagen, sexualisierte Gewalt und mentale Gesundheit, das waren sehr starke Themen die im letzten Jahr präsent waren. 35 Prozent war, wenn man das jetzt den Rechten zuordnen möchte, die ich eben auch schon genannt hatte, im Bereich des Rechts auf Gesundheit. Also wo es wirklich auch um, um Folgen letztendlich der Corona-Pandemie ging. Mentale Gesundheit, Suizidalität, selbstverletzendes Verhalten, die dann eben aus dem ja enormen Druck letztendlich resultieren, die die Kinder und
1: Jugendlichen erlebt haben. Mhm. Wie können Sie dann helfen? Also was machen Sie dann, wenn Sie so eine Anfrage bekommen, die ja nun auch wirklich ja, schwerwiegend ist? Bei uns arbeiten Juristen, Psychologen, Pädagogen
0: und in einem interdisziplinären Team. Und wir versuchen dann, die Kinder und Jugendlichen ja bei der Lösung ihres Anliegens zu begleiten. Das kommt dann natürlich auch immer Auf den Fall an jetzt bei so extremen Fällen, die im Bereich der mentalen Gesundheit sind, wo es auch um Suizidalität, selbstverletzendes Verhalten geht, da geht es natürlich darum, erstmal psychologische Ersthilfe zu leisten in erster Linie, also das ist etwas ganz Konkretes, was wir machen dann mit den Kindern und Jugendlichen sprechen, ihnen andere Mittel und Wege aufzuzeigen und gemeinsam letztendlich nach Ursachen und Lösungen zu suchen, bis sie dann auch stetige Angebote wahrnehmen können, beispielsweise in eine Therapie gehen können und so weiter. Alle kennen ja das Problem der Wartezeiten auf Therapieplätzen, dass bei Kindern und Jugendlichen ähnlich wie bei Erwachsenen, dass die Wartezeiten sehr, sehr lang sind, viel, viel zu lang. Und diese Dinge ploppen dann letztendlich auch bei uns auf. Und wir begleiten dann, Und fangen die Kinder und Jugendlichen auf. In anderen Fällen haben wir dann natürlich auch eher, sage ich mal, juristische Dinge, wo es dann wirklich um die Einforderung auch unter Umständen auf dem rechtlichen Weg bestimmter Rechte, die den Kindern zustehen, geht.
1: Wie viele Mitarbeitende haben Sie?
0: Wir hatten im letzten Jahr circa 25 Mitarbeitende. Und ein breites Netzwerk aus Ehrenamtlichen, Engagierten und Unterstützern, was 150 bis 200 Personen bundesweit umfasst
1: derzeit. Wow. Und die Ehrenamtler, also Sie haben gesagt, also Sie haben Juristen, Sie haben Psychologen, die Ehrenamtler sind auch ausgebildet, um Kindern dann in solchen schwierigen Situationen beizustehen.
0: Genau, richtig. Wir haben natürlich ganz unterschiedliche Bereiche, in denen man sich ehrenamtlich oder auch hauptamtlich betätigen kann bei uns. In der Ombudsstelle ist es aber eine Voraussetzung, dass man einer dieser Professionen angehört und in dem Bereich eine Ausbildung gemacht hat. Das würde sonst anders nicht funktionieren und da haben wir auch einen sehr hohen Qualitätsstandard. Mhm. Das muss auch so sein, ne? sonst würden wir ja letztendlich
1: Kinder selbst auch gefährden. Ja. Wenn Sie solche Geschichten hören, dass Kinder sich an an Sie wenden, um Hilfe suchen, weil sie halt äh, Gewalt erfahren, weil sie sexualisierte Gewalt erfahren, weil sie vielleicht auch suizidale Gedanken haben. Wie gehen Sie damit um? Wie gehen Sie persönlich damit um?
0: Das bewegt mich natürlich sehr. Also es macht einen sehr betroffen. Man ist zwischen Trauer und Wut manchmal, glaube ich. Also man, man kann eigentlich nur versuchen, wenn man nach Hause kommt, den Kopf irgendwie freizukriegen und das funktioniert manchmal besser und manchmal schlechter. Ich glaube, jeder kann sich das vorstellen, dass das nicht immer so einfach mhm. ist und man vieles einfach auch noch zu Hause mit rumträgt und zerdenkt und dafür mache ich es ja auch. Ne? Also genau dafür mache ich ja auch meinen Job, um die Dinge halt eben besser zu machen und manchmal dann vielleicht auch im Kleinen oder Einzelnen zu helfen, Und dafür mache ich es auch gerne und nehme das auch gerne mit meinem Team
1: auf mich. Das ist ja auch etwas, was Sie mit dem Kinderrechteforum machen, also Lobbyarbeit, Druck machen auf die Politik, um Kinder besser zu schützen. Welche Forderungen haben Sie denn konkret? Auf jeden Fall muss mehr investiert
0: werden in die Umsetzung von Kinderrechten. Das ist auch etwas, was die Vereinten Nationen... Also mehr Geld. Von, genau, mehr Geld letztendlich. Mhm. Denn äh, sie können sich vorstellen, das, was wir beispielsweise machen mit unserer Ombudsstelle, das kostet natürlich Geld. Das ist doch ganz logisch, das macht niemand umsonst. Also natürlich machen das unsere Ehrenamtlichen, aber darauf kann man sich ja nicht verlassen. Also funktioniert ja nicht ein gescheites Hilfesystem für Kinder und Jugendliche. Wir müssen ja eine Erreichbarkeit gewährleisten und die kostet letztendlich Geld, das kann man nicht umsonst machen. Aber auch natürlich die Gesetzgebung, die muss erfolgen. Das ist ja auch ein Ziel der Koalition, der Regierungskoalition, dass Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden und wir damit endlich Kinderrechte auch zu nationalem geltendem Recht werden lassen. Das muss definitiv passieren. Kinderrechte umsetzen heißt aber auch, Aktuelle Ereignisse und Krisen gut in den Blick zu nehmen und Lösungen zu finden, damit eben Kinderrechtsverletzungen erst gar nicht zustande kommen oder frühzeitig behoben werden. Das heißt, ich erwarte eigentlich in zukünftigen Krisen und zukünftigen Fragen, dass eine Regierung wirklich ernsthaft da hinschaut, was beschäftigt gerade Kinder und Jugendliche, was betrifft sie gerade und wo müssen wir vielleicht Stellschrauben drehen und Da fallen mir einige Sachen ein, also der Klimawandel beispielsweise, um mal nochmal ein anderes Thema aufzumachen. Kinder sind die Zukunft von morgen, die leben in der Welt, die wir als Erwachsene Kindern und Jugendlichen hinterlassen. Als Erwachsene dann und müssen quasi das ausbaden, was wir verursacht haben. Und das halte ich für äußerst problematisch, dass wir da immer noch zu wenig auf Kinder und Jugendliche hören und das überhaupt auch anerkennen, dass es dieses Bedürfnis der Kinder und Jugendlichen gibt, auch die Zukunft mitzugestalten und da auch ein Wörtchen mitzureden bei bestimmten Entscheidungen.
1: Jetzt haben Sie das Geld gerade schon angesprochen. Wie finanzieren Sie sich das Kinderrechteforum?
0: In den letzten Jahren haben wir uns viel aus öffentlichen Förderungen finanziert. Also wir haben fast eine Million Euro aus Bundesmitteln erhalten. Leider ist es aber so, Sie haben das sicherlich alle gehört, von den gegenwärtigen Haushaltskürzungen, die auch ein ja, weiterer Painpoint sind, den ich habe in meinem alltäglichen Arbeiten, dass wir keine öffentlichen Fördermittel erhalten seit dem ersten. ersten diesen Jahres und das bringt uns natürlich als Kf in eine sehr schwierige Situation und so geht es übrigens auch vielen, vielen anderen Organisationen, die sich mit Kindern oder Kinderrechten beschäftigen und dafür stark machen.
1: Das heißt, Sie sind auf Spenden angewiesen?
0: Genau, wir sind auf Spenden angewiesen. Wir haben natürlich auch Stiftungen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben da übrigens gerade auch eine Spendenverdopplungsaktion am Laufen mit der Bete-Stiftung. Und jede Spende, die ab dem 20.11., also ab heute bei uns eingeht, wird von dieser Stiftung verdoppelt. Und solche Sachen sind natürlich super wichtig. Aber wir wollen uns nicht nur auf Spenden verlassen. Und deshalb haben wir in den letzten Jahren auch angefangen, unser Dienstleistungs- und Beratungsgeschäft, sage ich mal, auszubauen. Das heißt, wir arbeiten eben in unterschiedlichen Projekten auch mit Stiftungen oder Unternehmen zusammen und unterstützen sie dabei, ja Kinderrechte in ihr Handeln zu integrieren, zu implementieren und zeigen ihnen, wie man das machen
1: kann. Und dafür kriegen wir eben auch ein bisschen Geld und dadurch sind wir auch unabhängiger. Das ist ja schon sehr ungewöhnlich, sich in so jungen Jahren, also nicht nur ehrenamtlich für Menschenrechte zu engagieren, davon gibt es sicherlich viele Menschen, aber gleich eine eigene Organisation auf die Beine zu stellen. Wie kam es dazu?
0: Ja, ich war ja vorher schon einige Jahre ehrenamtlich engagiert in den unterschiedlichsten Kontexten. Also ich war natürlich, und das ist der Hauptpunkt, wie ich auch mit Kinderrechten in Berührung gekommen bin, bei UNICEF ehrenamtlich engagiert, später dann sogar als Juniorbotschafter. Dazu kann ich auch gleich noch mal ein bisschen was erzählen. Ich war aber auch bei der Jugendfeuerwehr aktiv, bei den Maltesern, bei der Schulschiedsstelle des Landes Nordrhein-Westfalen und bin so natürlich immer weiter ins Engagement und Ehrenamt reingerutscht und hatte da so viel Freude. Und UNICEF hat mich dann irgendwann gefragt, nach ein paar Projekten, die ich mit ihnen zusammen gemacht habe, ob ich nicht Juniorbotschafter werden möchte. Und das habe ich dann gemacht. Und fünf Jahre lang sogar. Genau, fünf Jahre lang. Und das war eine coole Zeit. Da habe ich auch viele Sachen erlebt.
1: was äh, Sie müssen erstmal erklären, was macht denn eigentlich ein Juniorbotschafter der UNICEF? Ja,
0: UNICEF-Junior-Botschafter sind Kinder und Jugendliche, die sich mit einem herausragenden Engagement sozusagen zeichnen und gegenüber der Politik beispielsweise die Interessen von Kindern und Jugendlichen vertreten, die die Aufgabe haben, Kinderrechte bekannter zu machen. Sie wirken aber auch an unterschiedlichen Projekten mit. Und diese Rolle hatte ich eben viele, viele Jahre. Ich war sozusagen eins der jungen Gesichter von UNICEF in Deutschland. Und bin so natürlich auch in Kontakt gekommen mit beispielsweise Altkanzlerin Merkel oder dem ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck, wo ich auch eingeladen war im Schloss Bellevue. Ich war auch in Sambia, habe andere engagierte UNICEF-Junior-Botschafter kennengelernt in Sambia, die sich dort engagieren. Also ich durfte da ganz viele coole Sachen machen. und Irgendwann habe ich mir dann gedacht, um nochmal zu der Eingangsfrage zurückzukommen, mhm. ich möchte eigentlich noch viel mehr für Kinder und Jugendliche hier in Deutschland tun. Wir haben noch einige Baustellen hier und habe mich dann gefragt, naja, wie könnte ich das denn eigentlich tun und wo sind noch Schwachstellen? Und da war ein ganz zentraler Moment, dass ich 2014 als Juniorbotschafter bei den Vereinten Nationen sein durfte, in Genf. Dort wurde die Bundesregierung eben angehört. Also es ist alle paar Jahre. Und dort war ein ganz zentrales Thema, dass Kinder und Jugendliche laut Vereinten Nationen in Deutschland zu wenig Beschwerdemöglichkeiten haben und dass es keine richtigen Beschwerdemechanismen gibt, in Deutschland gibt, die kinderrechtlich basiert sind. Und da haben Sie gesagt, dann mache ich das einfach. Korrekt, genau das habe ich gemacht. Ich bin dann (lacht) so jugendlicher Leichtsinn. Vermutlich bin ich nach Hause, habe dann irgendwie noch ein paar Telefonate geführt, war auf unterschiedlichen Veranstaltungen mal wieder unterwegs und habe immer wieder Leute aus der Politik gefragt, warum machen wir denn da nicht was und das müssen wir doch und so. Und da habe ich keine richtigen Antworten bekommen. Und dann habe ich irgendwann mal abends den Entschluss gefasst mit ein paar Freunden, das muss ich jetzt einfach machen, das kann doch nicht sein, das kann nicht so schwer sein und vielleicht muss man da einfach vorlegen und es vormachen und dann wird man das dankend annehmen und das ist die Geschichte des KFs, wie das KF entstanden ist. Herr Ergen, wie war eigentlich Ihre
1: eigene Kindheit?
0: Ja, ich finde, ich hatte eine sehr tolle Kindheit, ich bin ja aufgewachsen im Sauerland, im Hochsauerlandkreis, das ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Wo Sie auch immer noch leben. Genau, wo ich auch immer noch lebe. Da ist auch meine Familie. Also da bin ich total gerne. Ich habe aber auch einen Wohnsitz in Köln. Das ist dann irgendwie der Arbeit geschuldet letztendlich. Aber mein Herz schlägt trotzdem noch fürs Sauerland. Also Mhm. hier noch
1: ein kleiner Shoutout an meine Heimat. Und welche Rolle hat gesellschaftliches Engagement in Ihrer Familie gespielt? Also ist Ihnen das quasi in die Wiege gelegt worden?
0: Auf jeden Fall. Meine Eltern sind beide sehr, sehr engagiert und waren es auch früher schon, Sie haben zum Beispiel auch in der Schule Nachhilfe beim Lesen gegeben, also in der Grundschule, daran kann ich mich beispielsweise noch ganz gut erinnern oder wenn irgendwelche Aktionen und Projekte waren, da waren meine Eltern eigentlich immer mit am Start, also wirklich sehr engagiert und das prägt einen natürlich und Dann kam auch noch hinzu, dass ich das Glück hatte, sehr engagierte Lehrer zu haben, die eben auch unterschiedlichste Projekte angestoßen haben und auch was so gesellschaftliche Fragestellungen und so weiter angeht, Lust hatten, einfach auch mit uns Schülern zu diskutieren. Und das hat einen natürlich geprägt und irgendwie auch den Weg bereitet. Sonst wäre ich, glaube ich, heute nicht da, wo ich
1: bin. Und als Sie dann Juniorbotschafter wurden 2009... Da waren Sie ja auch schon engagiert, sonst hätte, wäre ja die UNICEF auch gar nicht auf Sie aufmerksam geworden. Genau. Wie kommt da der Kontakt zustande? Das war tatsächlich mehr oder weniger
0: ein Zufall. Also ich hatte ja vorher schon, ich glaube seit meinem achten Lebensjahr, so da haben dann die ersten Projekte angefangen, wo ich mal mitgemacht habe. Kleine Aktion, hier mal ein Flohmarkt. Da haben wir einen Waffelbacken und so ging das dann eigentlich meine ganze
1: Schullaufbahn weiter. Und äh, dann ich muss so, muss Sie unterbrechen. Also Sie haben dann sich, weiß ich nicht, auf, mit, mit einem Waffeleisen auf die Straße gestellt und haben Waffeln verkauft. Zum Beispiel vor dem Rewe haben wir das gemacht. Ja, ja. um, um <lacht> genau. Spenden zu sammeln für UNICEF. oder Zum Beispiel, genau, ja. für UNICEF
0: oder mal war es die Caritas. Also es war immer ganz unterschiedlich und so bin ich dann durch eine sehr engagierte Lehrerin, die dann eben regelmäßiger Projekte für UNICEF gemacht hat oder mit UNICEF zusammengearbeitet, Zusammen intensiver in den Kontakt mit UNICEF gekommen und dann haben die mich natürlich
1: kennengelernt und gefragt, ob ich nicht Juniorbotschafter werden möchte. Also Sie haben viel erlebt, Sie haben viele wichtige Menschen getroffen, aber würden Sie sagen, Sie haben was erlebt oder ist man als Juniorbotschafter dann nicht vielleicht auch, auch eher das UNICEF-Maskottchen?
0: Schwierige Frage. Ich glaube beides natürlich, dass knüpft eigentlich auch ganz gut an, an dieses Kinder an die Macht und Kinder müssen gehört werden, was ich ja eben sagte. Denn man hat natürlich nicht immer das Gefühl gehabt, dass, wenn man jetzt mit irgendeinem hochrangigen Politiker oder so spricht, der sich wirklich ernsthaft dafür interessiert, was man ihm sagt, wie die Wahrnehmung ist und wo noch vielleicht Stellschrauben sind. Und ich glaube, das ist ein Problem, dass wir Erwachsene generell dazu neigen, manchmal Kinder abzutun so ein bisschen so, ach ja, du bist ja noch ein Kind. Also wir sehen Kinder nicht immer als vollwertige Gesellschaftsmitglieder an, die eine eigene Meinung haben, eigene Rechte. Das ist noch nicht in unserer aller Köpfe drin. Und das habe ich natürlich auch erlebt und das hat mich sehr sauer gemacht, muss ich auch zugeben. also Ich bin jemand, der kann das überhaupt nicht gut vertragen, wenn man so mit Kindern und Jugendlichen umgeht und habe das auch als Kind oder Jugendlicher selbst total als nervig empfunden, wenn Erwachsene so waren. Mhm. Und das ist mir natürlich auch in der Arbeit als UNICEF-Junior-Botschafter passiert. Aber man muss ganz klar sagen, das war eine super tolle Zeit, weil ich so die Möglichkeit hatte, auf bestimmte Dinge auch Einfluss zu nehmen und meine Meinung dazu zu sagen, aus einer Kinder- und Jugendsicht. Und die hat bestimmt auch hier und da Berücksichtigung gefunden und das hätte es nicht gegeben ohne UNICEF und ohne dieses UNICEF Junior was es damals gab.
1: Wie wichtig ist es, also nicht nur für Sie, sondern generell für Kinder, dass man schon in jungen Jahren merkt, man kann etwas bewirken, also dass man seine Selbstwirksamkeit erfährt. Das ist sehr wichtig.
0: Unfassbar wichtig. Selbstwirksamkeit, das macht Kinder und Jugendliche, macht das stark. Und man sieht, und da sind wir wieder bei der Ombudsstelle, was passiert, wenn Kinder und Jugendliche nicht genug Selbstwirksamkeit erlebt haben. Aber Selbstwirksamkeit ist immer auch eine Einstellungssache. Und Selbstwirksamkeit von Kindern und Jugendlichen hängt auch ab von Erwachsenen. Also da sind Erwachsene in einer ganz zentralen Rolle. Wenn Erwachsene das nicht zulassen und nicht wollen oder den Rahmen nicht dafür geben, dann wird es schwierig für Kinder, Selbstwirksamkeit zu erfahren. Und das kann einen tatsächlich nachhaltig in seinem Selbstbewusstsein, in der Persönlichkeit eben auch
1: in gewisser Weise beeinträchtigen. Sie haben, Herr Ergen, Psychologie studiert. Genau. Was wollten Sie eigentlich damit machen? Also was wollten Sie nach dem Abi eigentlich werden?
0: Ja, man muss ja dazu sagen, ich habe das Kinderrechteforum parallel gegründet. Zum Studium. Genau, zu meinem Psychologiestudium. Das war ungefähr zeitgleich. Beides hat zeitgleich begonnen. Ich glaube, ich hatte gar keinen anderen Plan bisher als nur das Kinderrechteforum zu machen. Dachte mir aber, Psychologie passt ganz gut und hat sich auch bewährt. Das, was ich gelernt habe bisher in meinem Psychologiestudium, das ist natürlich super hilfreich, wenn man mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, wenn man mit Erwachsenen zu tun hat und insbesondere, wenn es um so persönliche und auch schwierige Situationen geht, wenn jemand sexualisierte Gewalt erfahren hat oder irgendeine andere Form des Missbrauchs dann habe ich natürlich hilfreiche Tools im Gepäck,
1: die ich auch nutzen kann, um mit den Menschen entsprechend zu sprechen. Das ist aber auch schon beängstigend, das ausgerechnet das Psychologiestudium. Das ist, was Ihnen am meisten hilft bei bei der Arbeit jetzt fürs Kinderrechteforum, oder?
0: Ja, man würde wahrscheinlich denken, Jura wäre besser. Aber tatsächlich hilft Psychologie total gut. Und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, als ich dann angefangen habe, das Konzept zu machen für unsere Ombudsstelle zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention, dass wir interdisziplinär arbeiten müssen, weil ich sehr früh erkannt habe, dass das eigentlich nur so funktionieren kann, weil Kinderrechte berühren eigentlich immer diese unterschiedlichen Professionen natürlich in unterschiedlicher Ausprägung. Also es ist nicht immer, dass das juristische Handeln im Vordergrund steht unserer Arbeit, sondern eben auch oft das Pädagogische oder Psychologische. Also es geht auch viel um Vermitteln, um Auffangen, um äh, letztendlich ganz pragmatisch auch Lösungen suchen. Und natürlich ist das Juristische nicht ganz unwichtig. Das ist auch ganz klar, denn letztendlich geht es trotzdem noch immer um Rechte und um Gesetze.
1: Wir haben ja schon über diese mannigfaltigen Aufgaben des Kinderrechteforums gesprochen. Wie viel Arbeit macht das Ihnen eigentlich als Geschäftsführer? Ist das ein Fulltime-Job?
0: Oh ja, leider ja. Also meine Familie und Freunde würden jetzt sagen, es ist viel zu viel Arbeit, glaube ich. Das das wäre so die Reaktion direkt. Der ein oder andere wird wahrscheinlich, wenn er das auch hört, losschreien und sagen, ja, das sage ich ihm immer. Also manche warten wirklich monatelang auf WhatsApp-Nachrichten, also auf eine Antwort auf WhatsApp-Nachrichten von mir, weil ich ehrlich gesagt einfach nicht dazu komme. Ich arbeite von morgens bis abends und manchmal auch am Wochenende. Das ist schon nicht ganz wenig Zeit, die da investiert wird von mir.
1: Und wenn Sie mal frei haben, was machen Sie dann?
0: Oh, Dann liebe ich es wegzufahren. Entweder bin ich dann im Sauerland und genieße dann das Sauerland. Ich gehe wandern. Ich fahre in Urlaub irgendwo ans Meer, nach Portugal zum Beispiel. Ja, das ist so das, was ich mache. fahre Fahrrad. Da finde ich schon genug Sachen. Aber das Herunterkommen ist natürlich nicht ganz so einfach dann.
1: Das Kinderrechteforum hat seinen Sitz in Köln. Sie haben gesagt, da haben Sie auch einen Wohnsitz, aber Sie sind immer noch beheimatet und verwurzelt im Sauerland und Sie engagieren sich da auch politisch, sind Mitglied im Gemeinderat. Für welche Belange setzen Sie sich da ein? Genau, ich bin tatsächlich im Gemeinderat
0: sogar Vorsitzender des Bürgerausschusses. Das heißt, ich beschäftige mich auch da unter anderem mit den Themen der Kinder- und Jugendhilfe. Also dafür sind wir zuständig oder mit äh, Fragen der Kultur und Sport. Das heißt, da habe ich lustigerweise viele, viele Schnittstellen äh, zu meinem alltäglichen, also zu meiner hauptberuflichen Tätigkeit.
1: Würden Sie sagen, das ist eine Lebensaufgabe für Sie, sich für Kinderrechte einzusetzen?
0: Auf jeden Fall. Also ich werde, glaube ich, immer weiter kämpfen für Kinderrechte. Das wird nie aufhören. Und der ein oder andere in der Politik wird mich auch nicht loswerden so schnell. Da werde ich noch einige Male auf die Nerven gehen mit meinen Rückfragen zum Thema
1: Kinderrechte und meinen Forderungen und Wünschen. Sie sind jetzt 28. Jetzt machen wir mal eine kurze Spanne. Was möchten Sie erreichen noch bis 30? Bis 30 möchte ich
0: eine gesicherte Finanzierung für das KF haben und nicht jedes Jahr aufs Neue bangen müssen um unsere finanziellen Ressourcen. Und ich möchte, dass Kinderrechte gesetzlich verankert sind in Deutschland. Das hängt für mich auch beides sehr eng zusammen. Und bis 40? Bis 40? Hoffe ich, dass es uns dann nicht mehr braucht. Nein, Quatsch, das das wäre natürlich der Idealzustand, wenn es meine Organisation nicht bräuchte. Aber ich glaube, das wird es nicht geben, weil einfach immer wieder neue Krisen kommen werden. Ich hoffe aber, dass wir diese schrecklichen Kriege überwunden haben und dass wir in der Lage sind, wenn ich 40 bin, besser auf Kinder und Jugendliche zu hören und dafür auch Raum geben, sowohl politisch als auch gesellschaftlich.
1: Üven Ergün hat mit 18 Jahren seine eigene Kinderrechtsorganisation gegründet. Das Kinderrechteforum gibt es nun seit zehn Jahren und über seine Arbeit und sein Engagement haben wir gesprochen. Heute am Tag der Kinderrechte. Herr Ergün, vielen Dank dafür, fürs Gespräch und für Ihre Arbeit natürlich auch.
0: Ja, ich bedanke mich auch.
1: Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer, die Musik hat Tristan Reiling zusammengestellt und ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.